0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um die American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, HAT! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zirkus Sideline, der quasi aufregendsten Folge bis jetzt, weil Nina lacht schon, die ist nämlich auch mit mir da. Ich bin Nina Meyer und äh, die lachende Nina La Grande. Hi, Nina. Hallo, Nina. Ja, es ist, ist aufregend. Genau, weil morgen… Die, die, die uns am Erscheinungstag hören, wissen, dass morgen Super Bowl ist. Und Super Bowl ist das Highlight der Saison. Und Ninja,
1: als Erklärbärin, start doch direkt durch mit: Was ist der Super Bowl? Wir gehen direkt rein mit unserer, ich möchte auch sagen, letzten, äh, erstmal in Häkchen regelmäßigen Folge dazu. Am Ende der Folge mehr, äh, wie ihr uns auch offseason äh, weiter hören werdet. Aber jetzt wird es heute nochmal richtig, richtig spannend mit dem bereits von dir erwähnten Super Bowl äh, morgen. Und wir fangen ganz leicht an, für alle, die äh, uns jetzt vielleicht das erste Mal hören, da könnt ihr euch jetzt die Nacht noch nutzen zwischen Samstag und Sonntag, <lacht> vielleicht alle anderen 13 Folgen auch hören, weil dann Wisst ihr auch, was der Quarterback macht, was der Tight end macht, was die Defense macht, was die Offense macht und so weiter. Und seid bestens vorbereitet. Und spätestens dann wisst ihr auch, dass der Super Bowl das Finale der US-amerikanischen Meisterschaft in der NFL ist. Das ist dieses Mal der 57. Super Bowl. Und ähm, das ist ganz spannend, das wird immer mit römischen Ziffern angegeben. Es ist eben immer wichtig, der Wie vielte Super Bowl das ist. Wenn ihr euch mal das Logo äh, anschaut, was übrigens jedes Jahr neu designt wird, dann seht ihr, dass da auch immer diese römischen Ziffern ähm, stehen. Warum? Weil es eigentlich der 2022er Super Bowl ist, also der Super Bowl der Saison 2022. Hä, werdet ihr jetzt sagen, wir haben ja schon 2023? Genau, aber es ist der Abschluss der Saison 2022 und äh, irgendwann ist Leuten klar geworden, dass es das ein bisschen verwirrend sein könnte und deswegen hat man die Super Bowls eben als individuelle Veranstaltung gezählt. Und äh, dieses eigene Logo für jeden Super Bowl, das habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, wenn ihr den Chiefs oder den Eagles folgt, das wird dann auch immer auf die Trikots der Mannschaften aufgenäht. Ja, was passiert da? Ich habe es gerade schon gesagt. Die Philadelphia Eagles äh, treffen auf die Kansas City Chiefs. Das Ganze findet in Arizona statt. Und die Eagles haben Heimrecht. Hä? <lacht> schon wieder ein Hä? Um den Austragungsort des Super Bowls bewerben sich äh, die Städte. Das hat also nichts mit dem Erfolg der lokalen Mannschaften zu tun. Also man sagt jetzt nicht irgendwie. Vor zwei Wochen äh, stand das fest, die Eagles und die Chiefs werden gegeneinander spielen und dann denkt man nicht auf einmal in Philadelphia, oh mein Gott, wir müssen das Stadion noch fertig machen für den Super Bowl, sondern das steht schon lange und auch Jahre im Voraus fest, in welchem Jahr, äh, wo welcher Super Bowl ähm, stattfindet. Und das Heimrecht wechselt dann eben immer zwischen NFC und AFC und dieses Jahr ist die NFC dran. Ähm, und die Eagles haben die NFC gewonnen und deswegen haben die Eagles. Heimrecht. Ihr wisst das ja, wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt. Es gibt die NFC und die AFC und die jeweiligen Gewinner der Conferences, so heißen die, äh, treffen sich dann im Super Bowl. Ja, für die Chiefs, das ist die fünfte Teilnahme im Super Bowl. 1970 und 2019 konnten sie ihn gewinnen. Die Eagles haben 2018 das erste Mal überhaupt den Super Bowl gewonnen. Äh, übrigens gegen die New England Patriots, was damals sehr überraschend war. Und es gibt drumherum ein Höllenprogramm, darüber sprechen wir auch später in unserem kleinen Gespräch mit unserem tollen Gast. Ein bisschen was zur Geschichte, auch noch der erste Super Bowl fand am 15. Januar 1967 statt in Los Angeles und damals haben die Green Bay Packers 35 zu 10 die Kansas City Chiefs, da sind sie schon wieder, besiegt ist übrigens bis heute, das fand ich ganz spannend, der einzige Super Bowl, der nicht ausverkauft war. Da waren nur knapp 62.000 Zuschauer, immer noch genug, aber äh, 30.000 Tickets waren noch übrig, die haben sich gar nicht verkauft, war also damals irgendwie anscheinend noch nicht so spannend oder so interessant, äh, dass die Leute dachten, ja, das muss ich mir jetzt unbedingt äh, anschauen. Heute hat das ganz andere Dimensionen. Ein Ticket für den Super Bowl kostet im Durchschnitt 600 Euro, aber nur. Wenn man bei der NFL-Ticket-Lotterie Glück hatte, also man muss sich dann im Jahr davor, ich glaube irgendwie bis, bis Juni oder so, das habe ich nicht genau im Kopf, <lacht> äh, muss man sich in dieser Ticketlotterie eintragen und wenn man da Glück hatte, dann darf man 600 Euro bezahlen. <lacht> ist immer noch mehr als mein Beyoncé-Ticket, was ich heute gekauft habe. Ähm, darf man 600 Euro bezahlen und bekommt dann das Ticket. Auf dem Zweitmarkt kosten die Tickets dann durchschnittlich wohlgemerkt 9.927 Euro. Easy. Das ist dann nur das Ticket. <lacht> Knapp 10.000 Euro nur für das Ticket. Hotel, Essen und so weiter sind dann natürlich auch überirdisch teuer. Wenn ihr aus Deutschland noch dahin fliegen müsst, dann wird es natürlich komplett verrückt. Los geht's in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr, deutscher Zeit. Und wir freuen uns drauf. Wer, ja, ähm haben ein paar Fun Facts für euch zusammengesammelt. Ihr könnt jetzt zuhören, vielleicht auch ein bisschen notieren oder auswendig lernen. Und dann könnt ihr, wenn ihr bei eurer eigenen Super Bowl Party seid, könnt ihr so ein paar Sachen immer so droppen nebenbei. Und dann denken alle Leute, wow, also ihr seid ja wirklich ultra krass informiert und habt richtig krasse Ahnung. Wir fangen an mit den Kelsey Brothers. Ähm. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Ihr wisst auch, dass zumindest ich sehr großer Fan von Travis Kelsey bin. Das ist ein Tight End bei den Kansas City Chiefs. Und ähm, dann gibt es noch Jason Kelsey, der ist Center bei den Philadelphia Eagles. Und diese beiden Brüder treten gegeneinander an. Das ist das erste Mal, dass zwei Brüder gegeneinander spielen im Super Bowl. Es gab aber schon ein Brüderpaar, das als Coaches gegeneinander gespielt hat. Nämlich 2013 Jim Harbour mit den San Francisco 49ers und John Harbour mit den Baltimore. Ravens. Aber im Moment wird das überall komplett ausgeschlachtet. Und äh, unsere Lieblingsfigur äh, ist keine von den beiden Brüdern, sondern wer? <lacht> Nina? Mama Kelsey. Mama Kelsey. Mama Kelsey ist wirklich komplett footballverrückt, ist, glaube ich, auch ultra stolz, äh, dass ihre Söhne beide äh, im Super Bowl antreten. Sie hat auch gesagt: Naja, über kurz oder lang war das klar, dass das mal passiert, weil es gibt mehrere Brüderpaare in der NFL, wir hatten das auch in einer Folge, aber sie ist nun jetzt die erste. Was völlig verrückt ist, es gab jetzt eine Petition, damit
0: Mama Kelsey diesen coin -Toss Durchführt, ähm, ist es ist leider noch kein Ergebnis da, ob die NFL sich den Wünschen ihrer Anhängerschaft beugt. Äh, wahrscheinlich eher nicht, aber. aber es wäre so schön. Also wirklich, die
1: wollen immer ja so auf Emotions ja. setzen. Das wäre doch super toll. Sie trägt auch so ein Trikot, was irgendwie mhm. auf der einen Seite grün und auf der anderen rot ist. Ja. Äh, genau, also wirklich äh, toll. Es gibt übrigens zu diesem Cointos, also dem Münzwurf, äh, vor Beginn des Spiels nachdem eben entschieden wird, wer als erstes kickt. Beziehungsweise die Mannschaft darf dann entscheiden, ob sie als erstes kicken oder empfangen möchte. Und da gibt es eine spezielle Münze. Also da wird nicht einfach irgendeine fucking Münze aus dem Portemonnaie genommen, sondern da gibt es eine spezielle Münze, die auch speziell angefertigt wird für den Super Bowl. Ich habe es gerade schon gesagt, die Chiefs und die Eagles spielen gegeneinander. Und ein weiterer Fun Fact ist, dass Andy Reid... Trainer bei beiden Franchises war, bzw. ist, 1999 bis 2012 war er bei den Eagles und 2013 bis heute äh, ist er eben bei den Chiefs. Auch das super spannend, einfach ein ultra erfolgreicher Trainer. Äh, und mal gucken, wie er seine, ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, aber äh, über 10, ich kann nicht mehr rechnen, aber trotzdem ist es natürlich spannend zu sehen, ob er seine alte Mannschaft besiegen kann mit seiner jetzigen.
0: Und äh, um Siege, um den Wahnsinn geht es natürlich. Ja, mit dem nächsten Fun Fact auch: Es ist so, dass dieser Super Bowl circa eine Milliarde Dollar umsetzt. Es schauen ungefähr eine Million Zuschauer, äh, eine Million. 100, Ein 100, 100. Ich da gerade dachte ich mir eine. Nein, da fehlen zwei Nullen. Schau, was zwei Nullen ausmachen können. Nein, mehr als 100 Millionen Amerikaner schauen am TV zu und weltweit sind es mehr als 800 Millionen Menschen. Ähm, deshalb sind die Plätze in der Werbung auch super beliebt und äh, werden natürlich äußerst kreativ ausgefüllt. Es gibt im Netz Rankings mit den allerbesten superlustigsten Super Bowl Spots. Ähm, da laufen diverse Promis durchs Bild und machen eben Werbung. Vielleicht kennt ihr die VW-Werbung mit dem kleinen Kind im Darth-Rader-Kostüm, das durch seine eigene Kraft versucht, den Motor des Wagens zu starten. Und der kostet natürlich dann auch so 2,50 Mark. Und zwar geht man davon aus, dass diese 30 Sekunden 7 Millionen Dollar kosten. Das ist aber übrigens nur das Geld, was die Firma ähm, dem Sender abgibt, die Produktion. Kosten kommen da extra
1: selbstverständlich ich habe es äh, in der Erklärung schon gesagt: Die Städte müssen sich um den äh, Super Bowl bewerben, äh, darum diesen Super Bowl ausrichten zu dürfen. Und wenn sie das machen wollen, müssen sie sich erstmal durch 153 a vier Seiten an Anforderungen der NFL kämpfen. Also nur, wenn sie diese ganzen Anforderungen erfüllen können, dann dürfen sie sich überhaupt bewerben. 100 Prozent der Einnahmen gehen an die NFL. Das ist komplett kurios, <lacht> äh, weil das Ganze natürlich aus Steuergeldern finanziert ist. Ja, also ähm, allein der Bau dieser Stadien und was da drumherum passiert, das wird alles aus Steuergeldern finanziert und sorgt auch regelmäßig in den USA für Diskussionen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Möglichkeit für Städte, die sonst nicht so touristisch sind, gut Werbung zu machen und einfach in diesen Tagen sehr viel Geld einzunehmen. Denn es reisen nicht nur Leute an, die sich für 10.000 Euro ein Ticket gekauft haben, sondern natürlich auch viele Leute, die gar kein Ticket haben, um diesen Zirkus irgendwie mitzubekommen. Und ähm, trotzdem muss die Stadt diese ganze Logistik inklusive Hotelbetten und so äh, auch handeln können. Also ich habe auch irgendwo gelesen, äh, dass die Anforderung dann auch ist, dass ähm, die, die Spieler, die anreisen, nicht nur von den Franchises, die gegeneinander antreten, sondern alle, die irgendwie zu Ende FL gehören, mindestens in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht werden müssen und so. Also es ist schon einfach ein krasser, krasser Aufwand. Und ich glaube, da macht man auch drei Kreuze im Kalender äh, am Tag danach, wenn man den Scheiß organisiert hat und es einigermaßen gut über die Bühne gegangen ist. Es gibt Städte, die diesen Hype auch sehr nutzen. Ich weiß nicht leider gerade nicht mehr welche Stadt, aber es gab eine, von der ich gelesen habe, die dann den Super Bowl ausgerichtet haben und danach gleich gesagt haben: ja, also in ein paar Jahren machen wir es nochmal und danach in ein paar Jahren nochmal, weil da können wir diese ganze Infrastruktur, die wir jetzt neu angelegt haben, für den Super Bowl noch gut nutzen. Da ist die noch nicht so verbraucht. Das spült sehr, sehr viel Geld. Wir kommen auch noch mal äh, gleich auf die Umsätze, die man die mit dem Essen so gemacht werden an dem Tag. Spült einfach sehr viel Geld in die Stadt. Unfassbar viel Geld. Und äh, Geld lässt sich ja bekanntlich ganz gut schöpfen irgendwie,
0: am besten mit so einer Suppenkelle oder mit einer Müsli-Schale. Und da stellt sich nämlich die Frage, wo dieser Name Super Bowl herkommt. Es geht tatsächlich. Äh, Gibt es eine Theorie, die sagt, dass Mitte der 1960er Jahre Lama Hunt, damalige Besitzer der Chiefs, als erster von Super Bowl gesprochen hat. Und später hatte auch behauptet, der Name sei in seinem Kopf gewesen, weil seine Kinder mit einem super großen Ball gespielt hätten. Eine andere Theorie sagt, dass der Name sich auf diese riesigen Stadien, die eben auch via Schüssel, Teter Bayer sagen, ausschauen.
1: Ich glaube auch Lamar Hand behauptet, sagt selber, dass er eigentlich der, oder hat selber gesagt, dass er der Erfinder dieser, <lacht> dieses Wortes ist. Und das hat sich dann äh, irgendwie durchgesetzt. Ja, ähm, es gibt natürlich auch, wir haben ähm, in diesem Podcast auch schon viel über Statistiken und so gesprochen. Und jetzt kommt aber eine ganz einfache Statistik, Nina. Welcher Spieler hat denn bisher die meisten Super Bowls gewonnen? <lacht>
0: Thomas Edward Patrick Brady Jr. Oh.
1: <lacht> genau. Tom Brady äh, hat die meisten Super Bowls gewonnen, kann sich mehr als eine Hand äh, mit Ringen zustecken. Nämlich, wie viele hat er gekriegt? Sieben. Sieben Stück, das ist korrekt. Und äh, das ist einfach das ist einfach ein ultra krasser Rekord. Jetzt hat er ja nun angekündigt, er geht äh, in Rente dieses Mal for good. Also wir werden sehen, ob das nun wirklich stimmt. Aber ich vertraue da eigentlich drauf, dass es das jetzt wirklich wirklich war. Aber das ist schon einfach eine Ansage auch. Also sieben Super Bowls zu gewinnen, das ist nicht nicht ohne. Es gibt
0: kein Franchise, was mehr Super Bowls hat als er. Also andersrum ausgedrückt: Alle Franchises waren weniger erfolgreich als er.
1: Genau. Es gibt zwei Franchises, die jeweils sechsmal den Super Bowl gewonnen haben, aber Tom Brady hat ihn siebenmal gewonnen
0: so schaut aus von sieben auf acht und zwar nämlich acht Millionen Pfund Guacamole werden an einem Super Bowl Sunday oh, gegessen Mensch. mir wird schon schlecht wenn ich das höre das also ist, nicht ich mag Guacamole aber acht Millionen Pfund das ist so absurd das, ich möchte mal also das haben wir jetzt leider nicht gemacht wir hätten mal ausrechnen müssen was es in Kubikmetern sind damit wir dann wissen wie viele Schwimmbäder wir damit hätten füllen können also Falls ja. es einen Mathecrack unter euch gibt, bitte, wir, wir wären gespannt auf die Antwort, was das wohl ist. Ähm, das ist übrigens, äh, Super Bowl Sunday ist der zweitwichtigste Tag nach Thanksgiving für die Nahrungsmittelindustrie in den USA. Rund 50 Millionen Dollar geben die Amerikaner an diesem Tag für Lebensmittel aus. Die Pizzakette Dominos macht ein absurdes Drittel. Ein Drittel ihres Jahresumsatzes an diesem einen Tag. Was?
1: Die Leute, die die alle ausliefern ja, müssen. Ja, die
0: haben nichts vom Super Bowl Sunday. Echt?
1: Also, wenn Sie Glück haben, dann kriegen Sie hoffentlich ein anständiges Trinkgeld einfach. Ja,
0: bitte. Also, alle, die zuhören und sich am Super Bowl Sunday Pizza bestellen oder sonst was bestellen oder essen gehen, bitte seid großzügig. Ähm, am Tag nach dem Super Bowl steigen übrigens äh, die Verkaufszahlen von säurehemmenden Magenmittel um 20 Prozent.
1: Sind meine Lieblingsfakten gerade. Ja, alle
0: voll. Ähm, und äh, diese Krankheit hat in den Staaten sogar eine offizielle Bezeichnung,
1: die heißt Superbolitis. Ja. Ja, wenn man sich so viele Sachen dann reinhaut, äh, klar, dann. Ähm muss man da ein bisschen gegenarbeiten am nächsten Tag? Wir kommen noch mal zu einer anderen äh, Statistik und auch wieder so ein bisschen äh, zum Thema äh, Aberglauben. 15 der letzten 18 Super Bowl Champions trugen im Finale weiße Trikots. Und jetzt sage ich dir, wer in diesem Finale weiße Trikots tragen wird: yeah. die Cheese. Ah. Das allererste Mal bei ihrem Gewinn. Äh, zuletzt haben sie nämlich rote Trikots getragen. Also sie tragen jetzt zum allerersten Mal weiße Trikots. Äh, das macht man, weil sich das dann einfach besser unterscheiden lässt von den grünen Trikots der äh, Eagles, die ja auch Heimrecht haben ähm, und deswegen in ihren grünen Trikots auflaufen. Und ähm, ja, aber ich finde, das ist eine gute ist eine gute Quote. 15 von 18 gewinnen mit weißen Trikots. Also da weiß ich jetzt schon nicht mehr, was da noch schief gehen soll. Aber
0: es könnte ja auch, nachdem ihr ja das letzte Mal, also ich sag ihr, weil du ja bekanntlich äh, Chiefs-Fan bist, ihr hattet ja das letzte Mal mit einem roten Trikot
1: gewonnen. Hm. Ja, das meine ich, genau.
0: Und jetzt ist es ein neues Trikot.
1: Der Quarterback der Jaguars hat ja auch angeblich noch nie an einem Samstag verloren. Äh, und dann aber gegen uns schon. Uns, ich bin schon richtig so. <lacht> es ist leicht... Ja, wir sind hier nicht neutral in diesem Nein. Podcast, wobei ich dazu sagen kann, dass ich in der Familie auch einen ganz großen eagles fan ganz groß ist er noch nicht, er ist fünf, aber <lacht> gefühlt im Herzen großen eagles fan habe, äh, also ich bin da sehr wohlgesonnen. Ach, und ich finde, wir machen ja hier Gott sei Dank auch keine,
0: also es ist ja kein seriöser Sportjournalismus insofern, aber wir sind Nein. sehr ernst, also unsere Meinung ist durchaus ernst, so.
1: Wir kommen aber gleich zu seriösem Sportjournalismus, aber vorher noch genau, ein Fakt. vorher
0: machen wir noch einen Fakt. Und zwar habt ihr vielleicht schon von der Serie uh, The Last of Us gehört. Ähm, die veröffentlichen eigentlich immer sonntags ihre neue Folge. Haben jetzt aber beschlossen dass sie nicht Super Bowl Sunday ihre Folge veröffentlichen, sondern den Freitag davor, weil sie einfach keinen Bock haben auf schlechte Quoten, auf schlechte Zuschauerquoten, die sie definitiv haben würden, wäre es am Sonntag.
1: Übrigens äh, spannender Fakt dazu, äh, dass hingegen der Sendeplatz direkt nach dem Super Bowl super beliebt ist, weil die Leute in der Regel den Fernseher einfach laufen lassen. <lacht> Und ähm, äh, ich glaube, dieses Mal ist es The Masked Singer, was in den USA danach direkt laufen wird. Ähm, und das ist super umkämpft und beliebt, weil das hat dann einfach automatisch eine wahnsinnig hohe Einschaltquote. Verrückt. Ja, wir kommen zu seriösem Sportjournalismus. Ich habe es gerade schon gesagt. Heute ist Kutsche bei uns zu Gast. Wir haben das Gespräch vor einigen Tagen aufgezeichnet, nur dass ihr das wisst und wir freuen uns sehr, falls wir in dem Gespräch irgendwie Sachen sagen, die bis dahin schon geregelt wurden, dann könnt ihr das kurz abspeichern. Wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Kutsche heißt eigentlich Alexander von Kutschkowski und ist Gründer und Geschäftsführer der Footballerei. Und wie ihr wisst, gehören wir zum Kosmos der Footballerei. Er hat lange als Sportredakteur für diverse Tageszeitungen gearbeitet und ist heute Buchautor, Podcast-Host und Kommunikationsberater. Und damit ab ins Gespräch. Hallo Kutsche, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ihr beiden. Freut mich sehr.
1: So, morgen... Äh steht ja Super Bowl an und du warst ja letztes Jahr live beim Super Bowl dabei, ne? Wie war's?
2: Großartig, großartig. Das hat sich relativ spontan ergeben. Ähm, also ich konnte mich jetzt nicht monatelang drauf freuen, sondern hatte quasi nur ein paar Tage. Äh, und es ist Weltklasse. Also, erstens das Stadion, äh, das war ja im SoFi Stadium in, in L.A., ich glaube, mit den Raiders zusammen das Neueste, das ist einfach gigantisch. Ich habe schon ein paar Stadien in meinem Leben gesehen, aber es ist gigantisch. Also, allein diese, dieser Videowürfel ist das gar nicht. So ein Videorondel unterm Dach ähm, ist also sensationelles Bild, sensationeller Bass. Ähm, das bringt richtig Spaß. Ähm, L.A., muss ich euch nicht sagen, ist natürlich auch irgendwie eine nette Stadt, wo man ein paar Tage verbringen kann. Ähm, das Spiel war auch gut. Die Halbzeitshow war gut. Das waren sehr gelungene Stunden.
1: So, und jetzt dieses Jahr, was erwartest du morgen?
2: Was erwarte ich morgen? Ich erwarte äh, vor allem ein spannendes Spiel. Ähm, es sollte ja, auch wenn es der Super Bowl ist, immer noch der Sport im Mittelpunkt stehen. Ähm, und da treffen ja mit den Eagles und den Chiefs zwei Mannschaften aufeinander die besten Mannschaften in der laufenden Saison. Ähm, und ich finde es wahnsinnig schwer, tatsächlich zu tippen, wie es ausgeht. Oft hat man ja irgendwie ein Favoritenteam. Das habe ich diesmal nicht. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wie es ausgeht. Ich bin ähm, aber wie immer auch äh, rund um das Getöse also oder um das, auf das Getöse rund um das Spiel so rum. Ähm, gespannt ähm, über Halbzeitshows, über Flyover, welche Promis alle eingeblendet werden. Wird Tom Brady da sein? Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Die, auf die Commercials freue ich mich, die sind ja auch immer ein Hingucker. Das wird, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gelungener Tag bzw. Nacht.
1: Nina, wird Tom Brady da sein? Nein. <lacht>
0: Nein. nein, schmerzlos nein, also ich kann, kann auch ganz anders sein, aber ich kann es mir heute nicht vorstellen, dass es, dass er da morgen sitzt.
2: Mich halt dagegen, also mit ich glaube er ist da.
0: Mit echt, ich, ich weiß es nicht. Doch, der will nicht zeigen, ich der
2: will nicht vergessen werden, Nina, der möchte auch weiterhin, dass du ihn
0: <lacht> siehst. <lacht> ja, genau. Okay, ja stimmt, man könnte, man könnte ihn schon vergessen haben, wahrscheinlich. Ich, also ich sage nein, ich glaube, der muss noch so ein bisschen seine Wunden lecken, der muss noch so ein bisschen trauern, ähm, der muss noch vielleicht, äh, die. ich glaube, der ist noch nicht zurück von der Memory Lane, die er beschritten hat. Es war ja großartig. Der gute Mann hat, glaube ich, über vier oder fünf Stunden permanent irgendwelche ähm, Fotos, Erinnerungsfotos gepostet. Inklusive Bridget Moynihan und äh, den gemeinsamen Sohn Jack, dieses Bild kannte man noch nicht.
2: Er steht unentschieden, Nina. Nina sagt, er ist nicht da. Ich behaupte, er ist ja. da. Du entscheidest ich sag das
1: erster. jetzt. Er ist da. Glaube ich auch. Oh, das lässt wow. er sich nicht entgehen. Mit den Kids, er ist da.
2: Ah, mit den Kids, das wäre natürlich noch besonders emotional. Ja, ich glaube auch, dass er da ist. Und er wird nicht weit weg von Roger Goodell sitzen. In der Commissioner-Loge.
0: Das ist mir zu viel. Das kann ich, ich kann das deswegen noch nicht. Ich trage noch Tränen, es geht noch nicht. Aber gut, wenn ihr euch das so sehr, sehr sicher seid.
2: Das Schöne ist ja, wir verbringen ja den morgigen Tag zusammen. Das heißt, mhm. wir können dich... Wenn es so wirklich emotional gar nicht mehr geht, können wir dich auch in echt in den Arm nehmen, Nina.
0: <lacht> ja, ja, das genau. ist großartig. Da, da freue ich mich dann drauf. Ich, ich hoffe zwar, dass ich es gut hinkriege, aber es könnte passieren. Das hatte man, aber jetzt los, mal einmal noch kurz. Aber das Gefühl hatte man doch, als man dieses Video von ihm sah, so, oh Gott, können wir den einmal kurz drücken? Das war doch, also komm kurz, das war doch auch emotional für gestanden. Absolut,
2: absolut. Also ich fand, ähm, also von Tom Brady Social Media mäßig ist man ja oft so hochglanzgewöhnt, vorproduziert, da steckt eine Agentur hinter. Und das war wirklich echt. Er stand irgendwie im Plattenbau im Berlin-Marzahn äh, und, <lacht> und, und, und hat dann irgendwie, auch früh morgens ja offenbar, wahrscheinlich bei seiner Morning-Jogging-Runde, äh, ähm, was ins Telefon erzählt, mit echten Tränen. Ich fand es wirklich sehr schön. Das war sehr hübsch gemacht.
0: Ja, vor allem, also gut, dass es dir auch aufgefallen ist, das war irgendwie eine ganz eigenartige Kulisse. Das war hinten Plattenbau. Das war nicht die erste Lage am Strand.
1: Ja, es sah so ein bisschen aus wie so an der, an der Ostsee diese diese krassen Hotels, die dann so direkt da auf so einen Balkonblick auf die See und so. Ja. Genau. Oder warte
2: mal ein Benidorm in Spanien, das ist auch so eine, so eine Hochhaus. Okay. Das haben sie glaube ich nur für den Tourismus erstellt da diese Stadt. So sah das aus. Vielleicht ist er auch gerade in Spanien, wer weiß? Vielleicht ist er morgen auch Überraschung, Nina. Vielleicht haben wir uns da was überlegt in Duisburg. <lacht>
0: Okay, ich muss mein Outfit nochmal überdenken. Es wäre mir peinlich, wenn ich im Brady-Shirt da stehen würde.
2: Lass dich überraschen.
0: Nina, willst du weitermachen? Nee, ich bin gerade jetzt in Tagträumen. Nein, ich bin
1: in Tagträumen gefangen. Bitte schön. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du bist auch gespannt auf das Drumherum und so. Rihanna macht die Halftime-Show. Äh, freust du dich da auch drauf?
2: Ja. <lacht> ja. Ich freue mich eigentlich immer auf die Halftime-Show, weil ich ähm, immer gespannt bin, ähm, das muss man der Liga ja lassen, was sie da so auf die Beine stellen. Das ist ja organisatorisch ein unfassbarer Akt. Also auch das konnte ich ja letztes Jahr live ähm, verfolgen von der Tribüne aus. Das Spiel wird zur Halbzeit gepfiffen und dann strömen gefühlt 10.000 Menschen auf den Rasen, wie, so, wie bei so einem Wimmelbild quasi und bauen da eine Bühne auf. Das dauert auch nur fünf bis sieben Minuten oder so, ist natürlich bis minutiös geplant. Dann ähm, steigt da eine Riesenshow mit Feuerwerk und äh, 10.000 Statisten. Dann dauert das Ganze, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Und dann wird das genauso schnell wieder abgebaut. Von daher bin ich immer gespannt, was da passiert. Ähm, Rihanna wird da sicherlich auch sich nicht lumpen lassen und eine 1A-Show hinlegen. Ähm, wahrscheinlich auch 15 Mal ihr Kostüm wechseln. Ja, da bin ich eigentlich immer gespannt drauf.
1: Ich gehe auch davon aus, dass sie äh, einige Gäste dabei haben wird, weil... Alleine auch die zehn Minuten mit ihrer Stimme, das schafft sie nicht, glaube ich, <lacht> so cool ich sie finde. Ähm, ja, deswegen bin ich da auch sehr, sehr gespannt drauf.
2: Und das Gute ist ja, es passiert ja auch immer irgendwas Unvorhergesehenes. Stichwort Nipplegate oder Stink Stichwort Wir versingen uns ein bisschen in der Hymne. Frau Aguilera lässt an dieser Stelle äh, grüßen. Äh, das Licht fällt aus im Stadion. Also Es kann ja auch immer irgendwas passieren.
1: Wie war es letztes Jahr, als du es live gesehen hast? Da
2: ist, glaube ich, alles soweit gut über die Bühne gegangen, soweit ich das beurteilen konnte. Ich bin jetzt nicht so tief drin im Hip-Hop und Rap, deswegen äh, konnte ich jetzt nicht raushören, ob sich Snoop Dogg oder so versungen hat. Sagt man das? Versungen? Verrappt hat? Verrappte Verhaspelt getan. hat? Das, das wäre mir nicht aufgefallen, aber das sah so aus, als sei alles glatt gegangen.
0: Sag mal, was war denn für dich persönlich die tollste Halftime, an die du dich so erinnerst?
2: Also ich finde, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe das damals live mitbekommen, aber Michael Jackson, das ist noch nachträglich auf YouTube zu sehen, ich, ich mag Michael Jackson wirklich sehr gern, menschlich kann man über den diskutieren, aber ich fand den als Künstler irgendwie immer überragend. Und wenn man mal bei YouTube ähm, Halftime-Show Super Bowl Michael Jackson eingibt, dann sieht man seinen Auftritt nochmal. Das finde ich irgendwie großartig. Das ist Gänsehaut. Und das war ja irgendwie dann auch so der Durchbruch, so heißt es, ähm, für die Halftime-Show. Ähm, da ist sie dann wirklich zum Kult geworden und ähm, so pompös und so groß geworden, wie sie heutzutage ist. Ähm, das gucke ich mir gerne an. Ansonsten, was habe ich live gesehen? Ich weiß noch, Nina, wir haben zusammen. In dieser App, in der man damals abgehangen hat, im, im Clubhaus die ähm, Super Bowl-Show mit ähm, The Weekend geguckt. Ähm, das fand ich, also der hat viel Motze bekommen dafür. Ich fand es aber eigentlich ganz
0: gelungen. Die, ich fand die tatsächlich, die, die hat mich gar nicht abgeholt. Ähm, ich persönlich fand Lady Gaga spektakulär. Ja,
1: äh, das wollte ich ja, auch sagen. Also, Ach nee, ja. das war
2: Kate Perry, ne? Als Delfin verkleidet, war glaube ich Kate Perry.
1: Nee, ist die nicht, die ist, Katy Perry ist doch auf so einem äh, Tiger geritten oder so. War das nicht diese spektakuläre?
0: Also ich, ich, es war alles Mögliche sehr spektakulär, aber ich fand das von Lady Gaga überzeugend spektakulär. Bei den anderen, also ich fand auch ähm, die Kombination aus Shakira und j -Lo, das war auch, aber das war dann schon so, die, da war so viel mit Bedeutungsschwanger und so. Das war mir dann auch ein bisschen viel.
1: Das ist ganz witzig, an dieser Stelle können wir mal äh, die Dokus auf Netflix über die Künstlerinnen empfehlen. Es gibt eine über Lady Gaga, die sie auch begleitet bis zu dem äh, Super Bowl, ähm, und auch eine über j -Lo. Äh, auch in dem Jahr äh, zum Super Bowl und ähm, bei JLo sch schwingt zumindest bei ihr, also Shakira kommt da so nicht drin vor, aber schwingt zu inne, zumindest bei ihr durch, dass sie es irgendwie auch blöd findet, nicht alleine auftreten zu dürfen. <lacht> also so nach dem Motto, na ja, wir hätten gerne auch mal wieder eine Frau und vielleicht auch mal eine Latina, aber eine alleine, nein, da müssen wir zwei nehmen. Ähm, und äh, dass sie das so ganz doll äh, aufladen will mit Bedeutungen und Shakira das eigentlich gar nicht so sehr wollte, so, das, das ist so ganz interessant. aber da, Und da schwingt eben auch durch, was für eine minutiöse Planung das ist äh, mit dieser Bühne und wer wohin läuft. Und, was, und dass die auch ja nicht zehn Sekunden länger als angesagt spielen dürfen und so. Ähm, also schon echt, was, echt was vielleicht
2: auch nicht jeder weiß, die Künstler, die in der Halftime-Show auftreten, bekommen kein Geld dafür. Es gibt keine Gage, die machen das quasi umsonst, bekommen natürlich eine riesige Bühne dahingestellt, um dann die Plattenverkäufe anzukurbeln sagt man das heute noch, Plattenverkäufe, um die Spotify-Abrufzahlen ja, anzukurbeln. Genau. Und die Produktionskosten, die werden in der Regel von der NFL übernommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Rihanna dafür, weiß ich nicht, 10 Millionen Dollar bekommt, dass sie 10 Minuten auftritt. Das, ist, das macht sie for free.
1: Ja. Dafür hat sie sich jetzt Fenty Kids gesichert als Marke. Also auch das wird <lacht> Habt da ihr euch Circus Sideline sein.
2: schon gesichert als Marke? Nicht, dass sie das auch noch macht.
1: Nein. Oh Gott. Nein, haben wir noch nicht gemacht. Dann gehe ich jetzt,
0: <lacht> ihr, ihr macht die alleine fertig, ich, okay, ich sch schreibe stell die Mail ans Bundeskartellamt oder ich weiß nicht, wer da das ist. Ich, Bundes möchte, ich möchte auch
2: Merch, ich möchte mit einem Zirkus-Sideline-Hoodie Asap rumlaufen. Ja, warum nicht? Müssen wir mal ja. angehen, finde ich.
1: Müssen wir mal machen. Ähm, vom Entertainment zum, zum Sport, du hast gerade schon gesagt, du hast nicht so einen richtigen Favoriten wenn du jetzt tippen müsstest, was würdest du sagen? Mhm. Eagles oder Chiefs? Wenn ich
2: jetzt tippen müsste, würde ich Chiefs sagen allein aus dem Grund Patrick Mahomes, weil Patrick Mahomes ein Spiel alleine entscheiden kann der talentierteste Sportler in dieser Liga ist ähm, und immer für irgendwas gut ist, ähm, womit keiner rechnet, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf die Chiefs setzen
1: es ist übrigens äh, das erste Mal in der Geschichte des Super Bowls, dass zwei schwarze Quarterbacks, QB Ones, gegeneinander antreten. Das fand ich auch ein ganz spannenden Fakt. Spannend
2: finde ich in dem Zuge Es wird euch auch aufgefallen sein, dass ganz viele Leute unter diese Posts schreiben: ähm, Warum muss man das immer noch so rausstellen? Ist doch völlig egal die Hautfarbe und so. Finde ich gut. Finde ich gut. Also man muss dazu sagen, auch Patrick Mahomes und Jalen Hurts haben das irgendwie in Pressekonferenzen zum Thema gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie von außen gekommen. Aber ich finde es also ganz schön zu sehen tatsächlich, dass die Leute drunter schreiben, hey, warum ist das denn so ein Thema? ist doch egal, welche Hautfarbe sie haben. Das finde ich ganz cool.
0: Was ich spannend finde, ist, äh, letztes Jahr hat man noch groß gejubelt, dass eine Frau bei den Officials dabei war. Dieses Jahr gibt es wieder mal keine. Haben wir direkt wieder. Ach. Das haben wir einmal erledigt, Haken dahinter und äh, es geht wieder rein männlich weiter. Gut <lacht> Wir hatten
1: doch eine Bundeskanzlerin. Ja. Ähm, Kutsche, du hast, hast gerade schon Mahomes erwähnt, und du hast ja mit Daniel zusammen äh, das Buch über Mahomes geschrieben. Wie war das? Und ähm, hast du jetzt im Vorfeld auch nochmal besonders auf die auf die Quarterbacks geguckt zum, zum Super Bowl?
2: Also ich gucke, seitdem wir dieses Buch geschrieben haben, das ist ja im September rausgekommen und war ein Prozess letztlich von ähm, Idee bis hin zu Planung ähm, über äh, Finalisierung, so, so eine Sache von neun Monaten, würde ich sagen, ähm, seitdem gucke ich natürlich irgendwie verstärkt auf Patrick Mahomes, weil ich mir einbilde, fast alles über ihn zu wissen durch dieses Buch und durch die Recherche und so weiter ähm, und kann mir vielleicht ähm, dementsprechend auch ein paar Sachen besser erklären, warum er so ist, wie er ist, weil er halt ähm, der Sohn eines früheren Baseball-Profis war, also dadurch schon als, als, als kleiner Junge irgendwie besondere Wurftechniken gelernt hat. Dann hat er schon sehr früh, auch im Kindesalter, noch einen eigenen Fitnesstrainer gehabt. Ähm, ähm, und das erklärt so die Person Patrick Mahomes, die immer angetrieben ist davon, der Beste zu sein und der Sieger zu sein, irgendwie mehr. Deswegen, klar, ähm, gucke ich irgendwie auf ihn mehr und verstehe dann auch irgendwie Zusammenhänge noch besser.
1: Und ähm, dieser Prozess des, des Buches, das ist ja so ein bisschen auch so meine Sparte, neun Monate, finde ich echt ganz flott, <lacht> für so ein Buch recherchieren und schreiben. Habt ihr da auch eine äh, Reaktion von Mahomes eigentlich drauf gekriegt? Wir
2: waren permanent ähm, mit seinem Management und mit, den, mit dem Chiefs ähm, im Austausch. Ähm, dank Daniel gibt es da einen sehr guten Zugang zum Front Office der Chiefs, haben ihn natürlich auch anfragen lassen, ob er nicht sich vielleicht auch darin äußern möchte ähm, oder ob nicht vielleicht zum Beispiel der CEO der Chiefs ähm, ein Vorwort schreiben will. Da er selbst aber noch keine Biografie veröffentlicht hat, keine Autobiografie, ähm, hat er sich das hat er ausrichten lassen, dass er sich das noch aufspart, weil man dann nach außen halt immer das Gefühl hätte, es wäre eine von ihm autorisierte Biografie, mein Leben quasi, und das ist es ja nicht. Ähm, deswegen wartet er damit noch was für uns aber ja auch völlig okay war, weil so konnten wir das Buch auch so strukturieren und inhaltlich gestalten, ähm, wie wir es wollten. Das ist ja so die, die erst, erste deutschsprachige Biografie über Patrick Mahomes. Ich
1: habe gelesen, dass äh, die Chiefs in Deutschland quasi die größte Fanbase haben, wenn es um die äh, Franchises der NFL geht. Jetzt kommen sie dieses Jahr auch nach Deutschland. Ähm, glaubst du, da wird auch noch mal der Hype ordentlich angekurbelt werden?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube ich weiß nicht, wo du die Zahlen hörst, aber also sind die Chiefs schon die beliebteste Mannschaft aktuell in Deutschland? Es waren ja lange irgendwie die Patriots und die Seahawks, aber wahrscheinlich...
1: Ich meine, ich hätte das gelesen, aber ich äh, würde meine Hand jetzt dafür nicht ins Feuer legen. Vielleicht kann ich es äh, im Nachhinein nochmal recherchieren. Ja,
2: oder wir einigen uns einfach darauf, spätestens in einem Jahr... Nämlich am Ende dieses Jahres äh, werden die Chiefs das beliebteste Team in Deutschland sein, äh, weil sie es auch einfach schlau machen. Also sie sind einfach sehr sichtbar hier ähm, auf dem deutschen Markt und man merkt bei allem, was sie machen, dass ihnen der deutsche Markt und die deutschen Fans auch wichtig sind. Also wir haben ja diese vier sogenannten HMA-Teams noch mit den Panthers ähm, zum Beispiel ähm, oder den Buccaneers und von den Buccaneers bekomme ich hier in Deutschland irgendwie gar nichts mit so richtig. Ähm, die Panthers, die sind so im Raum Frankfurt irgendwie aktiv. Dadurch, dass die Chiefs und die Patriots aber ein Heimspiel haben 2023 in Deutschland und äh, die Panthers weder gegen äh, die Patriots noch gegen die Chiefs in der kommenden NFL-Saison antreten, werden die auch gar nicht sichtbar sein in diesem Jahr. Ich finde, die Chiefs machen das super. Sie haben eine Kooperation mit Bayern München. Ähm, also haben sich jetzt auch nicht irgendein deutsches Sportteam ausgesucht, sondern das Beste die haben große Ziele und die setzen voll auf uns, auf uns deutsche, auf uns deutschsprachige Fans.
0: Ähm, du hattest vorhin, ähm, das ist jetzt so ein bisschen harter Cut, aber das macht nichts, ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du total Bock auf dieses... Äh Plimplamborium drumrum auch hast. Ähm, in der letzten Folge hat Ninja mit Martin Pfanner gesprochen und da ging es um Statistiken und äh, wie das zu bewerten ist, dass immer so viele Statistiken in Amerika kommen und wie das in Deutschland umzusetzen ist. Und der Martin hat dann gesagt, ähm, er findet schon, dass man Publikum äh, fordern und fördern muss, also er da so einen kleinen edukativen Auftrag für sich sieht. Wie ist es bei dir? Hast du das auch oder bist du tatsächlich im Entertainment und in der Unterhaltung zu Hause?
2: Beides. Also ich liebe, um in eurem Jargon zu bleiben, den Zirkus drumherum, also den Zirkus NFL in seiner Gesamtheit, finde ich einfach großartig. Es ist für mich die beste Soap Opera der Welt, diese gesamte Liga. Statistiken gehören aber dazu und also ähm, Nina, und, äh, Nina und ich hatten eben, äh, bevor wir aufgenommen haben, schon so ein bisschen privat gequatscht, habe ich gesagt, Mathe war nie so mein Fach, ähm, aber für Statistiken habe ich irgendwie ein Fabel weil es so Statistiken über alles gibt, also manchmal stolper ich über Statistiken, keine Ahnung, von den 712 Touchdowns, die Patrick Mahomes bislang geworfen hat, waren äh, 710 mit links, zwei mit rechts, ähm, von den 710 hat er sie über die rechte Schulter geworfen und dann aber auch noch ein paar über die Linken. Also, es gibt alles einfach. Und es lässt sich, und das kann die Liga ja am allerbesten, über diese Statistiken lassen sich auch super Geschichten machen. Also, jetzt vor kurzem habe ich irgendwie gelesen, dass Patrick Mahomes im Super Bowl morgen das erste Mal in seiner NFL-Karriere in weiß spielt. Also, bislang hatte mhm. er immer nur rote Trikots an und jetzt spielt er das erste Mal im weißen Trikot. Also kann man eine Geschichte, kann man eine Leute, Geschichte mich, drum stricken. Ja, also,
1: die, so an, die so abergläubisch sind, ich hatte ja auch schon Angst. <lacht> so mit diesem äh, Trevor Lawrence hat noch nie Samstag ein Spiel ja, verloren. Super. Und so. also, da werde ich irre bei. <lacht> genau, auch
2: ein super Beispiel. Also natürlich, ähm, die Jaguars waren in den Playoffs, so wurde ich auch ein paar Mal gefragt, hey, was glaubst du denn, haben die Jaguars eine Chance? Und dann kann man wunderbar antworten, ja, es ist doch ein Samstag. Er ja, hat noch nie auf dem Samstag <lacht> verloren. Natürlich werden die gewinnen. Bums. So.
1: Ja.
0: Ja.
2: Das ist großartig, ja, ich liebe Statistiken. Storytelling, es ist einfach das beste Storytelling der Welt der NFL.
0: Und aktuell ähm, kocht es ja wieder so ein bisschen hoch, dass es das alles gescriptet ist. Ist es gescriptet?
2: Kann es doch gar nicht. Ich, ich habe, ich hab, ich hab, ähm, diesen, diesen Ausschnitt von, äh, von, von Foster, dem, dem ehemaligen Running Back, auch gesehen. es ist, 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 ist doch zu absurd. Also wer kann sich denn äh, ausdenken, dass Mr. Irrelevant die äh, 49ers plötzlich bis ins NFC Championship Game führt. Und ähm, Statistiken, da sind wir wieder bei Statistiken, Statistiken auflegte, die es bis dato für einen Rookie noch nicht gab. Also äh, es gab letztens, das haben wir als Footballerei auch äh, gerepostet auf Twitter, vielleicht findet ihr das nochmal, von CBS, so, so einen gefakten 90 sekünder ähm, wo, wo so simuliert ist, äh, dass so zwei Leute in einem Konferenzraum sitzen und dann sagen, so, oh, jetzt haut mal eure verrückten Sachen raus. Was passiert denn in dieser Saison? Und dann sind da halt so Sachen dabei, äh, keine Ahnung. Die die Chargers äh, verlieren in den Playoffs nach einer 27 zu 0 Führung noch. Naja, okay. Gegen die Jaguars. Oh, jetzt haben wir es. Oder Derek Carr wird gebencht. Für Jared Stidham. also da wurde alles nochmal erzählt, was in dieser Ver äh, Saison alles Verrücktes passiert ist ähm, und also so viel kann man glaube ich gar nicht ähm, Pilze oder, oder <lacht> Hasch konsumieren, um auf solche <lacht> Geschichten zu kommen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das gescriptet ist, teilweise bestimmt irgendwie so, so ein bisschen, aber nicht im Großen und Ganzen.
1: Jetzt äh, hab, hast du ja schon verraten. Wir sehen uns alle morgen und äh, gucken uns den Spaß zusammen an. Ähm, für alle, die noch nicht so wissen, worüber wir reden, was macht die Footballerei beim Super Bowl?
2: Die Footballerei ist eingeladen, bei ihrem langjährigen Partner König Pilsener auf deren Super Bowl party in Duisburg zu sein. Wir sind da auch in ähm, großer Kaderstärke. Viele aus der Footballerei kommen extra nach Duisburg angefahren. Äh, und im Rahmen ähm, dieser Super Bowl-Übertragung im netten, ungezwungenen Kreis äh, gehen wir auch noch live um 22 Uhr auf YouTube. Wenn ihr das hier hört, müsst es den Stream auch schon angelegt geben. Könnt ihr also die Glocke anklicken und euch erinnern lassen. Äh, und dort äh, bereiten wir sowohl das Publikum vor Ort als auch das Publikum im Stream nochmal äh, vor, was denn in den nächsten Minuten... Gleich im Super Bowl passiert, worauf ihr achten müsstet, was ihr noch wissen solltet, die letzten Infos. Ähm, und dadurch, dass so viele von uns da sind, ähm, werdet ihr auch viele unterschiedliche Meinungen hören, weil auch unsere unterschiedlichen Formate mit ihren jeweils ähm, jeweiligen Hosts ähm, dann noch zu Wort kommen. Und ihr beide seid auch da. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen.
1: Ich mich auch. Ich habe tatsächlich, muss ich sagen, lange keinen äh, Super Bowl mehr live gesehen. Ich hoffe, ich bleibe wach. Ich bin ja eine große Freundin von Energy Drinks. Ich werde diese konsumieren. <lacht>
2: Wir werden dich im Auge haben, Ninja, und immer wieder <lacht> in die Seite piksen, falls, falls du ein, ja, ja, einzunicken drohst.
1: Ich, ich, ich glaube, es, die Chancen sind ganz gut. Äh, da die Chiefs ja auch spielen, äh, werde ich wahrscheinlich viel zu aufgeregt sein, um äh, einzuschlafen. Genau. Und dann ist der Zirkus auch schon wieder quasi vorbei. Was macht die Footballerei in der Offseason?
2: Die Footballerei in der Offseason wird nicht in einen Dornröschenschlaf fallen, sondern wir werden weiterhin jeden Montag ähm, in unserer Live-Sendung auf YouTube und Twitch über alles berichten, was denn in der Liga passiert, weil das ist auch in der Off-Season eine ganze Menge. Die Combine steht vor der Tür, dann kommt die Free Agency, dann kommt der NFL-Draft, dann wird es große äh, Trades geben, dann wird sich wieder irgendein Spieler in den Fuß schießen oder einen Autounfall bauen. <lacht> Ähm, dann wird es <lacht> tragischerweise auch wieder schwerwiegendere Verletzungen geben. Oder ein Team wird verkauft. Also es passiert immer irgendwas, das meinte ich mit Soap Opera, es wird nie langweilig rund um die NFL. Und ähm, all unsere schönen Formate rund um die live sendung am Montag, wie zum Beispiel auch zirkus Sideline, ähm, wird es natürlich ähm, auch weiterhin geben. Vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig, aber... Ähm, einschlafen, um darauf nochmal zurückzukommen, Ninja wird in der Footballerei niemand. Wir versorgen euch auch weiter, wenn ihr wollt, kostenlos und rezeptfrei mit allem Wichtigen rund um American Football und nicht zu vergessen, wenn ihr mir den Satz noch gestattet, ähm, die European League of Football startet ja dann auch wieder im Juni und auch da gibt es begleitende Podcasts aus der Footballerei, die euch, wenn euch denn auch europäischer Football interessiert, mit allem Wissenswerten rund um die ELF begleitet.
1: Ich freue mich übrigens sehr auf morgen, ich habe das Nina schon erzählt, äh, vor allen Dingen darauf, Max mal live zu treffen, äh, weil als er mit den Hamburg Blue Devils deutscher Meister geworden ist, saß ich weinend als Fan der Braunschweig Lions im Stadion. <lacht> das muss ich ihm erzählen, da freue ich mich schon ja. drauf.
2: Überragender Typ auch, Max. Genauso wie schuhan <lacht> Schuhan wird ja auch da sein, also das Team Money Downs, äh, genauso wie das Team Circus äh, Sideline, Sideline ähm, wird auch vor Ort sein.
0: Wenn du jetzt schon Zirkus-Sideline äh, und Money Downs, das sind ja zwei po Formate innerhalb der Footballerei, erwähnt hast, sag noch mal ganz kurz für die Zuhörenden äh, unseres Formates, wo kann man dich noch hören? Also wo findet man dich in der Footballerei? Was sind deine Sachen, die du machst?
2: Ich habe auch mein eigenes Format der NFL Boulevard. Ich bin ja genauso wie ihr ähm, großer Freund des Gossips. Und da geht es auch um Themen rund um, rund um das Spielfeld. Also da werdet ihr jetzt nicht hören, wie wir irgendwelche Taktiken auseinandernehmen oder irgendwelche sportlichen Spielzüge sezieren, sondern da geht es eigentlich um Menschen. Wie tickt ein Tom Brady? Wer sind die reichsten Teambesitzer? Also das ist total vielfältig, das gibt es wöchentlich immer Mittwochmorgens, ab 6 Uhr findet ihr jeweils eine neue Folge beim Podcast-Dealer eures Vertrauens und letztlich geht es im Großen und Ganzen auch da um den Zirkus-NFL.
1: Dann vielen Dank, dass du da warst, wir sehen uns morgen.
2: Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Kutte. Wir gehen direkt weiter, nachdem wir uns ja unterhalten haben, ob wir äh, Tom Brady jetzt dann morgen im Stadion sehen werden oder nicht. Ich bleibe übrigens bei meiner Meinung Na, wir sehen den nicht, obwohl ich hier zwischendurch auch nochmal WhatsApps mit Kutsche geschrieben habe und er mir doch immer wieder... Ähm, versichert hat. Wir werden ihn sehen. Anyways, ähm, es ist so, wir haben alle mitbekommen, er ist äh, again retired, again am 1.2. Die Sportwelt, Sportwelt bankt nun, ob er auch am 1.3. wieder den Rückzieher vom Rücktritt macht. Ähm, ich glaube es nicht, weil er jetzt nämlich schon mal bekannt gegeben hat, beziehungsweise Adam Schefter hat bekannt gegeben, dass Brady seinen Job bei Fox Sports erst im Herbst 2024 anfangen möchte. Passend zu seiner vielen Freizeit hat er nun ganz Otto. Jetzt <lacht> rastet er komplett aus. Also es ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich schon mich, ich schon im fremdschämen modus bin, aber also so ganz normal, Otto Normalverbraucher hat er jetzt einen waschechten Thirst Trap Shot von sich gemacht. Er posiert nämlich in Unterwäsche, natürlich in Brady Brand Unterwäsche. Und ähm, Ninja und ich haben uns das Ganze angeguckt und haben dann
1: exakt wie sein Kumpel Julian Edelman äh, die schlechte Belichtung bemängelt. Es sieht wirklich aus, als wäre der eine Arm abgestorben. Also vielleicht ist das auch, ich weiß nicht, dass der sich so gedacht hat, okay, Retirement, ciao, <lacht> <lacht> äh, ich werde nicht mehr gebraucht. Ähm, aber es sieht wirklich richtig komisch aus, also als wäre es extrem bearbeitet worden irgendwie, also es, es ist wirklich so, oh Mann ey, du bist 45, du bist
0: der größte Sportheld im American Football. Why? Warum setzt du dich in der Unterhose vor den Spiegel? Ich meine, er hat keine Frau und es gibt auch, ja, es gab jetzt so ein paar Gerüchte äh, um eine Freundin, aber komm, ich glaube tatsächlich nicht, der macht jetzt erstmal eine Midlife Crisis irgendwie durch oder eine ne Selbstfindungsphase. Da können wir dann direkt bei unserem nächsten Lieblingskurs. Quarterback dieser Sendung äh, oder drittliebsten Quarterback dieser illustren Sendung einhaken, nämlich Aaron Rodgers, der 39-Jährige, begibt sich jetzt nach Angaben oder nach einem Artikel von US Weekly in ein Darkness Retreat. <lacht> also Darkness Retreat bedeutet, der Gute ist eine Woche isoliert im Dunkeln, und da will er mal über seine, in, also da will er mal drüber nachdenken, wie es jetzt für ihn weitergeht. Und äh, Zitat: That is the best for me moving forward in the highest interest of my happiness and then move forward. Na dann, good luck, Aaron. Und vielleicht hilft ihm ja auch seine äh, neue Freundin. Wahrscheinlich, man könnte davon ausgehen, dass es so ist, beziehungsweise die Gute heißt Mallory Adams. Die ist die, ähm, das, das ist die Tochter von Wes Adams und der ist ein Minderheitseigner des NBA-Teams Milwaukee Bucks. Die 26-Jährige und Aaron Rodgers, Rodgers wurden übrigens ähm, seit 2019, sieht man die beiden immer wieder eben beim Basketball oder auf Yachten oder, ach, man weiß es nicht. Und jetzt, Anfang Januar, hat ein Freund der beiden. Immer diese Freunde. Genau, dem, dem Paar nahestehender Freund. Ähm, hat gesagt, they are more than friends, but it's casual. So, kann man sich jetzt auch überlegen, wie es da wohl weitergeht. Wir sind gespannt. Was denkst du, bleibt Aaron in Green Bay oder
1: Lässt das jetzt. Hast du da eine Meinung zu? Oh, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, dass der in Rente geht. Mhm. Wobei, das habe ich bei Tom Brady dieses Jahr auch gesagt. Ich glaube aber auch nicht, dass er in Green Bay bleiben wird. Ja. Ich Keine Ahnung. Aber es wäre dann, wär dann natürlich irgendwie so wiederholte Geschichte. Er geht dann zu einer anderen Mannschaft fürs quasi gefühlt letzte Jahr. oder vor, Aber ja ich also Green Bay hat halt auch einfach echt gute andere Quarterbacks inzwischen ähm, und haben die ja auch geholt irgendwie um Rodgers über kurz oder lang zu ersetzen ja muss man gucken da soll er mal ins Dunkeln gehen und sich mal entscheiden ich, ich würde ihn äh, nicht vermissen wenn er aufhört aber ja, ich würde ihn mir auch weiter angucken, wenn er woanders hingeht. Also
0: ich persönlich hoffe ja, dass er woanders hingeht, damit dieses ewige endlich aufhört. Yeah. Da bin ich pragmatisch. Es ist natürlich auch wieder allerhand Mist passiert in den letzten 14 Tagen NFL in einen so Mist ist nun Josh Sills verwickelt. Er ist Rookie Offensive Guard von den Eagles. Und wie die Generalstaatsanwaltschaft von Ohio mitteilte, wird Sills vor Weird Sills Gut. Wird Sils vorgeworfen, im Dezember 2019 an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen zu sein? So. Und wir graben jetzt einfach mal nicht tiefer in dieser ganzen Jauche der toxischen Männlichkeit rum, sondern heben uns den Zirkus für die Offseason auf.
1: Ganz genau, aber Nina, ich muss dich jetzt mhm. noch eine Sache fragen. Wenn, wenn Tom Brady. Äh, wirklich, also es ist auch jetzt, ne, an die Leute, die uns, es sind nicht, sind nicht viele Leute eine Person, <lacht> an die ganzen Leute, die uns geschrieben haben, wir sollen mal bitte nicht mehr so viel über Tom Brady reden. ja Also ihr könnt euch freuen auf die Zukunft, weil wir werden es dann nicht mehr so viel tun können. Aber was machst du jetzt? Also weil du hast ja immer gesagt, du bist du bist personenbezogen, fixiert auf die Person Tom Brady. Du bist Fan von Tom Brady, aber bist du dann noch Fan der Bugs oder, oder passieren da neue Dinge bei dir? Müssen wir dir ein neues Trikot kaufen? Ich glaube, ich schließe
0: mich Aaron an und begebe mich auch in ein Darkness, in einen Darkness Retreat, äh, Retreat, um dann ähm, in the highest interest of my happiness. <lacht> mein Neu Nein, es ist, es ist wirklich so, es ist so. Also, ich hatte Ninja, ich hatte, Ninja hatte mich gefragt, äh, Nina, also Ninja schreibt, hey, es passiert. Und dann ich so, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Dann erstmal...
1: Ich habe es vor dir ja, mitgekriegt, ja, voll, vor allem.
0: Voll. Und dann ist natürlich auch eine, die, eine andere Gruppe ist völlig amok gelaufen. Und dann habe ich erstmal so nachgeguckt. Dann habe ich mir das Video angeguckt. Dann musste ich natürlich... Ich musste schon dolle äh, weinen. Und dann hat Ninja gefragt, hey, trägst du, trägst du jetzt Trauer? Und dann habe ich geschrieben, nein, ich trage Tränen. Also es ist schon tatsächlich so... Es ist natürlich eine völlig neue Situation. Ich muss abwarten, was ich jetzt mit der NFL mache, wie sich diese Liebe zum Sport so ganz frei entwickeln kann. Weil bis jetzt war es ja nicht frei, wenn ich irgendwie Football geguckt habe und ich habe ein Spiel mit Tom Brady, also dann mit den Buccaneers, geguckt. Und äh, zum Beispiel der gute Martin Pfanner von The Zone hat halt einfach dieses Spiel neutral kommentiert. Und dann saß ich da, nein, das stimmt überhaupt nicht. Also, es wird ganz neu. Es wird ganz neu und ich kann mich
1: ganz neu frei entfalten. Ich bin gespannt. Also Nina ist auf dem Markt, holt sie <lacht> euch als als neuen Fan für eure äh, Communities. Äh, als Stichwort Community, wir haben auch äh, eine Frage aus der Community noch zum Super Bowl mitgebracht. Ja,
0: ähm, und zwar kam die Frage, warum bekommen die Gewinner eigentlich Ringe geschenkt? Und die Frage kommt von Christoph. Und Christoph ist zufälligerweise dein Mann. Ninja, wieso muss dein Mann uns
1: Fragen auf Instagram schicken? Wieso? Ich bin dann mit dem Handy zu ihm ins Arbeitszimmer gegangen und habe gesagt, kannst du mich das nicht direkt fragen? Und dann hat er gesagt, ja wieso, ist doch eine gute Frage, Es interessiert vielleicht auch andere Leute. Und da muss ich sagen, hat halt er recht. Ein cleverer Mann. Aber deswegen ist es ja auch dein Mann gut gemacht. Also es sind, richtig, es sind ja sehr extravagante Ringe. Die gibt es auch schon seit dem ersten Super Bowl, jeweils für die Gewinner. Und die gab es auch schon vor dem Super Bowl immer mal so wahlweise äh, für einen sehr guten Quarterback oder so, aber so ein bisschen random. Und seit dem ersten Super Bowl gibt es die eben immer für die Gewinner. Und du hattest schon einen auf. Mhm.
0: Es war nicht der von Tom Brady, aber es war der vom Super Bowl, vom letzten Super Bowl-Gewinn von Tom Brady, nämlich der von den Tampa Bay Buccaneers, den man aufmachen kann. Und dann sieht man das Stadion innen mit Schiff und so.
1: Mhm. Oh, sind mal lässige 25 bis 30.000 Euro, die du da auf dem Finger hattest. Ähm, ich habe
0: sie ja auch vor allem wieder zurückgegeben.
1: <lacht> die gibt es nicht direkt an dem Abend, ähm, sondern dann meist erst äh, Monate später, äh, weil die werden dann individuell angefertigt. Und äh, genau das ist auch ihre Symbolik. Die, es, gibt eben, es gibt ja immer für die Gewinner die äh, Vince Lombardi Trophy. Also die ganze Mannschaft bekommt eben diese Trophäe. Aber äh, jeder einzelne, und da muss man dazu sagen, nicht nur aus der Mannschaft, sondern wirklich alle, 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 alle Leute, Mitarbeitende, Staff, Spieler, alle bekommen so einen Ring und es soll eben eine individuelle Trophäe und eine Erinnerung an diesen äh, Sieg darstellen. Die Idee kommt eigentlich aus dem Baseball. Da wurden 1922 erstmals Ringe an die Gewinner der Meisterschaft vergeben. Gibt es aber auch im Basketball und im Eishockey. Ähm, und in der NFL werden die meistens vom Juwelier Justins hergestellt. Und die werden äh, natürlich höher, schneller, weiter, immer aufwendiger und teurer. Viele Diamanten, ich glaube letztes Mal über 200 und grüne Saphire. Und manchmal werden die Ringe auch weiterverkauft. Also wenn man sich vorstellt, ne, die bekommt dann wirklich, finde ich auch eigentlich eine schöne Idee, jeder in der Mannschaft und jede, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, ähm, dass diese Mannschaft den Super Bowl gewonnen hat. Äh, und dann denken die sich aber vielleicht auch manchmal, oh, ich könnte ganz gut Geld gebrauchen. <lacht> ich verkaufe mal diesen Ring. Äh, das sieht die äh, NFL und die Franchises sehen das ist selbstverständlich nicht gerne. Und manche Franchises haben sich dann schon ausgedacht, dass sie sich quasi mit dem Überreichen der Ringe das Vorrecht zusichern, diesen Ring für einen Dollar zurückkaufen zu dürfen, wenn sie sehen, dass der irgendwo auf dem Markt angeboten wird. Verrückt. Für einen
0: Dollar. Und die sind ja wirklich ganz individuell angefertigt, also jedes Franchise sagt dann selber und die sind total symbolschwanger, ja. diese ganzen Dinge, also eben bei den Tampa Bay Buccaneers war es so, dass man diesen Ring aufschieben konnte und dadurch, dass sie das erste Team waren, was im eigenen Stadion den Super Bowl gewonnen hat, wollten sie dieses Stadion eben auch verewigen und dann ist das da so drin sichtbar und ähm, da ist aber auch immer der Name der Person, die diesen Ring bekommt, also auf dem Ring, den ich anhatte, stand zum Beispiel Kirschbaum, weil das ist vom Senior Brand Manager und bei Brady steht natürlich Brady und dann steht die, die Trikonummer so drauf. Also ist, man hat also man kann dann auch wirklich zurückverfolgen, ah okay, das ist der Kirschbaumring, der jetzt da bei Ebay für 65.000 Euro liegt oder irgendwie so.
1: Rennen die die ganze Zeit dann mit diesen Ringen rum ja. eigentlich?
0: Ja, also
1: die… Also auch beim die, Einkaufen?
0: Ähm, nee,
1: aber wenn die, <lacht> beim Einkaufen jetzt nicht, aber wenn
0: die irgendwas machen, ja, ja. wo eine Auf Kamera sein kommt. Genau. Und es ist dann schon auch so, Harrison hatte zu mir gesagt, da, also das war ja so, dass da nochmal dieser Playoff-Run ja stattgefunden hat. Und er hat dann auch gesagt, also er hat schon mit seiner Frau gesprochen, dass wenn es einen zweiten Ring gibt, dass er den Ehering umstecken wird. Oh. Wow. Ja, das ist die, das ist der Stellenwert. Ähm, Herzliche Grüße an Herr und Frau Kirschbaum in Tampa. Ja. ja. Okay, Nina. Ähm du, weißt du was? Das ist quasi die letzte Folge unserer Rookie-Saison.
1: Das kommt nie wieder zurück. Oh mein Gott, stimmt. Das ist Folge 14, das war unsere erste Saison, aber wir sind nicht weg. Wie geht's weiter? Wir sind nicht
0: weg. Also das erste Mal oder als erstes könnt ihr uns natürlich morgen am Sonntag im Livestream der Footballerei sehen ähm, und sprechen hören. Ähm, den Link packen wir euch natürlich in die Show Notes und alle, die den Podcast erst nach dem Super Bowl hören, ihr könnt uns auf YouTube nochmal äh, begutachten, nachschauen quasi.
1: Genau, und wenn ihr uns vor dem Super Bowl hört, vor 22 Uhr am Sonntagabend, dann könnt ihr auf den Link klicken, der führt euch auch zu YouTube und dann könnt ihr euch so ein kleines Glöckchen setzen, das kennt ihr vielleicht schon, da kriegt ihr eine Erinnerung, wenn es losgeht. Sonntag 22 Uhr ähm, beginnt der Livestream der Footballerei auf YouTube in Zusammenarbeit mit deren Partner Köpi, das habt ihr schon gehört in unserem Gespräch mit Kutsche und da äh, gibt es uns auch zu sehen und zu hören. Und danach
0: gibt es uns einmal im Monat zu hören, die ganze Off-Season hindurch. Und wir haben natürlich auch eine Spezialfolge zum Draft. Da werden wir auch noch mal auf die Ringe zu sprechen kommen, kann ich euch jetzt schon versprechen. Und dann, was macht man noch, Ninja, um uns zu verfolgen?
1: Ja, ihr folgt uns bitte auf Instagram, Zirkus-Sideline, da werden wir auch ähm, euch äh, durch die Offseason äh, stets begleiten und ihr habt ja auch von unseren Gästen in den letzten Wochen immer gehört, also Football ist eigentlich nie vorbei. Der Super Bowl ist das Highlight, aber es gibt die ganze, das ganze Jahr über etwas zu besprechen. Ähm, deshalb bleiben wir bei euch einmal im Monat auch wieder mit tollen Gästen. Und schreibt uns gerne mal, Stichwort Gäste, wenn ihr äh, jemanden kennt, äh, von dem ihr glaubt, der wäre mal ein toller Interviewgast für uns ähm, und den sollten wir doch mal einladen, dann tut das gerne. Oder wenn ihr selber irgendwas Cooles macht in Sachen American Football, dann schreibt uns mal auf Instagram und dann gucken wir mal, ob wir euch einladen können. So
0: schaut's aus. Und an dieser Stelle heißt es natürlich, wie immer, denk daran, das Like, Abo, der Kommentar und die Weiterempfehlung sind das Trinkgeld der Podcasterin.
1: Weißt du, auch schön, dass du wieder da bist, Nina. Ich habe ja die letzte Folge alleine gemacht, aber hast du gehört, dass ich das am Ende gesagt habe? Ich habe tatsächlich, ich habe das bis zum ah. Interview gehört.
0: Ich habe bloß bis zum Interview gehört. Oh ja. So aber wenn ich, ich hab, In
1: Reminiszenz an dich habe ich genau diesen Satz am Ende gesagt. Oh, wie gesagt. schön.
0: Ich werde es mir gleich nachhören.
1: Nee, lass jetzt, vergiss es. Nein, aber
0: ich werde es mir trotzdem anhören. Ich, werde es, ich, möchte, es noch, ich möchte es schon noch hören. Oh Mann. Ich habe das wir Ganze sehen uns morgen bei der Super Bowl party ja, Und ihr uns. seht uns auch. Bis Juhu. dann. Macht gut. Viel Zeit. Baba.